0: Mentales Nirvana ist wieder da. Ja, hallo zusammen. Es ist wieder die Jahreszeit, in der du mit der Deckenjacke morgens rausgehst und dich für diese Entscheidung freust und sie nachmittags tierisch bereust, wenn du nach Hause fährst oder nicht. Das nennt man Frühling. <lacht>
1: <lacht> das klingt irgendwie so ein bisschen wie so eine Altmänneransage. <lacht> Es ist wieder Frühling, ne? Weißt du auch gar nicht, welche Jacke du tragen sollst, ne? Hast
0: <lacht> weißt du recht,
1: Heiko? Dafür gibt's
0: Übergangsjacken. Was ist eigentlich das Konzept von einer Übergangsjacke?
1: Es gibt keine Übergangsjacke. Das ist das Konzept einer Übergangsjacke. Es ist entweder zu kalt oder zu warm. Es funktioniert nicht. Es gibt keine Übergangsjacke. Die, die Sachen, die Jacken, die sie als Übergangsjacke ähm, schimpfen, funktionieren nicht. Die kannst du für zwei Tage im Jahr tragen, bei den Rest der Tage funktioniert es nicht.
0: Ich glaube, du hast gerade das Geschäftsmodell von Jack Wolfskin kaputt gemacht.
1: Oh ja. Du siehst wieder viele Paare, die
0: die, die, gleiche, die, die gleiche Jack Wolfskin-Jacke tragen.
1: Eine orange Jacke. Wird auch nicht dann hübscher, wenn sie und ihr Partner sie sich kaufen. <lacht> ja.
0: Äh, du musst übrigens entschuldigen, ich bin, äh, ich bin ein bisschen verschnupft. Äh, das ist auch noch Teil dieser Jahreszeit, halt, wenn du dich für die falsche Jacke entschieden hast, wenn du morgens denkst so, boah, geiles Wetter, wird warm sein. Und dann gehst du raus, minus ein Grad, das Kratzen, alles für den Arsch. Äh, ich bin ein bisschen ja. erkältet, deswegen ähm, habe ich hier äh, Taschentücher und Tee parat. Damit wird es schon gehen. Ähm, habe ich mal wieder Glück gehabt.
1: Alright, alright. Und nach diesem super spannenden Wetter-Talk haben wir jetzt auch ein tolles Thema für euch vorbereitet. Per, was ist unser Thema? Ich habe es
0: ja gerade schon mal versucht, so smooth wie möglich wieder unterzubringen. Ähm, wir haben letztes, letztes Mal unsere Diskussion abgeschlossen mit dem Thema Glück und Erfolg, so im Großen und Ganzen. Was, äh, was ist der Unterschied? Was, äh, was, ist, was spielt Glück im Alltag für eine Rolle? Äh, wie definieren wir überhaupt diese beiden Begriffe? Und äh, ich habe dazu äh, am Anfang mal ein Zitat zum Thema Glück. Oder was heißt Zitat? Ich weiß nicht, von, von wem es stammt. Ähm, okay, immer gut. Ähm, Glück ist wie 14. Wenn du es erzwingst, kommt nur Scheiße bei raus.
1: Ich glaube, es war Aristoteles. ist. <lacht>
0: Ja, Platon oder so irgendwas aus der irgendwas aus der aus der aus der irgendwas
1: griechisch. Ich, ich glaube auch.
0: Übrigens, bevor wir bevor wir äh, uns dem Thema Glück widmen, äh, kurze kurze Neuerungen im Thema bei oder bei mentalen Nirvana. Wir melden uns heute das erste Mal wieder aus dem aus dem Homeoffice aus der Remote Situation. Äh, Lenny sitzt mir dieses Mal nur virtuell gegenüber. Ich äh, sehe dich auf dem Laptop. Entfernt. Du bist weit Nein, weit, weit entfernt, entfernt in Land. und und doch so nah
1: quasi am Arsch der Heide um den ja, zu <lacht> ja
0: erinnert sich viel momentan ne? aber ja, deswegen
1: ist, ist, wir haben beide viel zu tun wir sind beide irgendwie in verschiedenen Orten Deutschlands unterwegs
0: in spannenden Lebenssituationen zurzeit deswegen äh, probieren wir das Konzept einfach mal wieder aus und äh, schauen ob das, ob das Ganze funktioniert weil es spart ja doch Zeit ein ähm, mm. aber das Mal gucken, soweit so läuft's und äh, ich würde sagen, Lenny, um mal in das Thema, um mal in das Thema einzusteigen, was ist denn, was würdest du sagen, ist so für dich Glück?
1: Okay, in welchem Kontext jetzt? Also jetzt Glück im Sinne von ähm, Happiness, also glücklich sein oder. Was ja, du das genau.
0: Ja, also, wenn, also, es, es, an allen Ecken und Enden wird ja davon gesprochen, dass, äh, dass der einzige, der Sinn des Lebens darin besteht, glücklich zu sein und, und Glück zu erfahren als, ich, andererseits wird Glück immer so als, als Zustand, irgendwie als Dauerzustand beschrieben, aber wann hat man denn, wann hat man denn Glück erreicht, so?
1: Ja, das Vielleicht, ist ja genau das Problem. Glück, kann, das, das ist genauso mal, mein, also, meine Definition für Glück ist es, Glück gibt es fast gar nicht, also ein dauerhaftes Glück gibt es eigentlich nicht. Du kannst theoretisch deine Lebenssituation als gut beschreiben, aber du bist, wirst nicht dauerhaft glücklich sein, egal wie gut dein Leben ist. Es ja. gibt keinen Menschen, der dauerhaft glücklich ist. Das Einzige, was man halt sagen kann, ist, wenn du in deinem Leben gute Probleme hast, kannst du glücklich sein.
0: Ja, und das ist, und das, das darauf zählt meine Frage halt ab. Ähm, wenn du jetzt ganz für jeden ist Glück ja irgendwie was anderes weil wir alle unterschiedliche mhm. Lebensumstände haben, weil wir alle unterschiedlich sind, ähm, andere Prioritäten setzen, etc. pp. Äh, wenn du jetzt ganz persönlich über das Thema Glück in deinem Leben nachdenkst, was kommt dir da so als erstes in den Sinn? Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, die sinnvollste Frage, die man die man stellen kann, wenn es um das Thema Glück geht. Was ist so das Erste, was dir in, in den Kopf kommt, wenn es darum geht?
1: Das Erste wäre ähm, Freiheit in einer gewissen Hinsicht. Also die Freiheit, das zu tun, was du möchtest und die Freiheit ähm, von quasi Entscheidungsfreiheit in deinem Leben, dass du halt nicht, nicht in irgendwas drin steckst, wo du nicht rauskommst und wo du nicht sein möchtest, sondern quasi jederzeit sagen könntest, ich möchte etwas was anderes machen oder das passt für mich nicht. Das ist für mich Glück. Also wenn du halt wirklich äh, frei bist, dein Leben so zu gestalten, wie du es möchtest und ähm, keinen weiteren Druck von außen mehr hast.
0: Also so ein selbstbestimmtes Leben eigentlich, ne? Genau,
1: das, weil dann hast du ja, wenn du das hast dann und frei entscheiden kannst, wo du hingehen kannst und wie du arbeiten kannst und dir keine Sorgen machen musst, dass du finanziell deine Familie oder dich selber nicht versorgen kannst, dann würde ich sagen, hast du einen Status von Glück erreicht. Du wirst nicht immer glücklich sein. Also du wirst auch Tage haben, wo es dir einfach scheiße geht. Du wirst dich auch teilweise mal deprimiert fühlen. Du wirst dich teilweise mal fühlen, als hätte das alles keinen Sinn aber du wirst auch Tage haben, die richtig gut sind. Und solange du in einer Situation bist, wo du deine Familie und du in einer guten Lage sind und du die Freiheit hast, dein Leben so zu gestalten, wie du es möchtest, würde ich sagen, das ist Glück. Ich würde sagen, weißt du, was mir gerade auffällt, wenn,
0: wenn ich jetzt so gerade darüber nachdenke, über das, was du sagst, dass Glück ein Phänomen der Retrospektive ist. so, Dass du, ja. dass du, du bist nie, also das ist mir persönlich noch nie passiert, dass ich irgendwie... In einen schönen Moment erfahren habe und gerade so gedacht hast, ja oh, Mensch, das, das, ist, das ist Glück für mich, sondern das ist immer in der Retrospektive, dass du erst sagst so, ja, das war damals für mich, da, da war ich glücklich, das war für mich eine glückliche Lebenszeit, eine glückliche Erfahrung, äh, dass das immer in der erst in der, in der Zukunft, wenn du darüber nachdenkst, erst so richtig entstehen kann.
1: Ja und nein, also ich ich finde in der Retrospektive sind, ist ein, wenn man, wenn du auf einen längeren Zeitraum guckst in der Retrospektive, dann und das eine schöne Zeit war, dann ist so das größte Glück, was man darüber findet, wo man denkt, ja, das war richtig schön. Das fühlt, das ist in der Retrospektive immer schöner, da stimme ich zu. Aber ich habe es auch häufiger mal gehabt oder habe es auch immer noch häufiger, dass ich einfach Momente habe, wo ich quasi der Situation gerade so ein bisschen gewahr werde, in der ich gerade bin und denke, ist richtig, richtig schön gerade.
0: Ja, ist, ja, richtig schön. Na klar, das, also das, das kenne ich auch. Also, wenn ich jetzt mal beispielhaft irgendwie an, ähm, an, an verschiedene Urlaube denke und so, ähm, wo ich dann jetzt sagen würde, so, da, das war ein richtig, richtig geiler Moment. Aber dieses Thema, das, das Glück, das damit reinspielt, in diesem Moment, das kommt bei mir mal erst, erst später, dass ich sage, ja, okay, das würde ich als einen Moment beschreiben, wo ich wirklich sage, da, sagen, dass ich, dass ich glücklich war. So. In dem Moment ist es natürlich auch auch schön, ne? Also ich renne jetzt nicht mit dem, äh, äh, mit dem Schmolmo durch die Welt und sag, irgendwann in der Zukunft werde ich auf diesen Moment zurückblicken und vielleicht den als glücklich erkennen. Äh, das nicht, aber wenn mich jetzt jemand danach fragen würde, würde ich dann immer auf, klar, kannst ja nur auf vergangene Ereignisse zurückblicken, so. Ja. In dem Moment. Und daraus definierst du dann halt ja was, was du als, als Glück praktisch, als als Glück praktisch beschreibst. so Genau. So nach diesem tief äh, philosophischen Moment. Ähm, ist, ist Ich finde, Glück ist aber auch ein wahnsinnig flüchtiges Ding. Also, äh, kennst du von Paul Panzer das Programm Glücksritter vom Pech verfolgt?
1: Nee.
0: Es äh, ist ein sehr, sehr geiles Programm. Und da geht er auch so auf dieses Thema, Thema Glück ein und so. Und äh, wie das so im, im, im Alltag zu finden ist. Äh, <lacht> da gibt es so eine geile Stelle, wo er dann so als... Da sagst du, du bist als, als Mann, du bist so zu Hause, vom Fernseher, du bist ganz allein. Und das ist Glück. Und dann kommt eine Frau nach Hause und du merkst, Glück ist so flüchtig. <lacht> so.
1: Hast du nicht auch das Gefühl, dass so viel der Humor von so älteren Comedians, würde ich mal sagen also diese alten Comedy-Programme, sehr, sehr viel darauf gepolt waren, dass die Frau kacke ist.
0: Ja, also es ist halt wirklich immer dieses Thema Ehe. Das wird echt von vorne bis hinten so oft durchgekaut. Äh, irgendwie, dass das dass das total abstumpft irgendwann und dass das glücklich, weil er, also er hat, er hat zum Beispiel mal gesagt, das ist aber noch der meiner Lieblingszitate von Paul Panzer, das ist schon, schon älter, wo er meint, so, wenn du wenn du in eine Beziehung reinkommst, so ganz am Anfang, am, am Anfang bist du stolz auf deine Freundin, du willst sie jedem vorstellen, Also auf Partys so, darf ich vorstellen? Meine Freundin. So, das sieht nach zwei Jahren schon anders aus. Kannst du dir ja vorstellen, das ist meine Freundin. So, nach weiteren fünf Jahren kannst du dich mal vor meine Freundin stellen.
1: Oh Mann, ey.
0: Äh, ja, kurzer, kurzer Exkurs, aber ähm, wir, ja, haben also, mal, wir haben ja letztes Mal über das Thema Erfolg und Glück Erfolg und Glück sind ja absolut nicht das Gleiche. Da sind wir uns, glaube ich, einig, oder?
1: Ja genau, also äh, äh, ja, ja und nein, also es geht ja natürlich auch miteinander einher, also wenn du wenn wir jetzt mal meine Definition nehmen würden und sagen würden, okay Glück ist dann, wenn du frei bist und Freiheit hast dann sprechen wir natürlich auch von einer gewissen finanziellen Freiheit oder auf jeden Fall einem guten finanziellen Status, damit du halt die Freiheit hast, das zu tun, was du möchtest und wenn du dann quasi deinen Erfolg danach definierst, ob du, wie du finanziell dastehst, quasi das ein Teil deines Erfolgs ist dann ist es auch Teil von deinem Glück
0: Wobei und andersrum ist es ja so, dass ähm, Glück oft das war, ja, das, wo wir letztes Mal ähm, die Diskussion beendet haben, mit dass Glück oft Teil des Erfolgs ist, so genau. Wobei da ja Glück eigentlich mehr beschrieben wird, in einer anderen Bedeutung, genau. Also Glück im Sinne von zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder. Ähm, durch Zuf oder Zufall zum Beispiel. Glück ist, wird ja auch dann in dem Fall gleichgesetzt mit Zufall zum Beispiel. So, du hast durch Zufall, Zufall die richtige Person kennengelernt. Oder ähm, du hast durch Zufall die Finanzierung bekommen. Oder was weiß ich. Aber ähm, deswegen, da, das ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Also was heißt zweischneidiges Schwert? Aber das hat so eine Doppelbedeutung. ne Glück im Sinne von ja. Zufall und... Äh, oder, oder Schicksal oder wie man das auch immer nennen will und Glück einmal als als, äh, als Gefühl als äh,
1: als Emotion Genau, also wenn man dann Glück als Zufall nimmt, dann ist natürlich Glück in dem Fall ein Teil von Erfolg oder ein großer Teil von Erfolg und ein Teil, wie wir auch schon im letzten Podcast gesagt haben ein Teil, den viele Leute unterschätzen weil Absolut natürlich unabkommen. eine Sache wie das Survivor Bias ein riesiges Problem ist weil die Leute, die ähm, durchkommen am Ende, glauben natürlich oder schreiben ihrem eigenen Handeln deutlich mehr Gewicht zu und geben dem Glück da deutlich weniger Gewicht. Ja. und sagen natürlich, ich habe hart gearbeitet, haben die au leute natürlich auch, aber sie denken natürlich, dass ihr Weg einfach besser war als der Weg der anderen, weil sie haben es ja geschafft und die anderen nicht. Was sie dann aber meistens dann nicht berücksichtigen, ist halt, dass natürlich sie vielleicht auch ein bisschen mehr Glück hatten, vielleicht zum richtigen Zeitpunkt das richtige, jetzt mal auf stumpfes Investment zu gehen, das richtige investiert zu haben. Ja, das richtig ist investiert nicht zu haben. Research gewesen. Nee, das sie ist. Sie behaupten immer, das ist riesiger Research gewesen und ich habe mehr Research betrieben. Nee, du hast Glück gehabt, dass du ins das Richtige investiert hast, zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Und das ist dann das sind dann zum Beispiel Bitcoin-Leute, ja, es gibt ja wirklich ein paar Bitcoin-Milliardäre oder Millionäre. Die einfach zum richtigen Zeitpunkt Bitcoins gekauft haben, gedacht haben, oh, ich habe ein paar Bitcoins mal gekauft und gucken just for fun. Und das ist auf einmal explodiert. Und
0: dann kommt eine. Ja, und dann kommt immer eine, wenn, wenn die Leute dir dann davon erzählen, dann kommt ein sehr eigentümliches psychologisches Phänomen ins Spiel, und zwar der Rückschaufehler. Kennst du den? Nee. Rückschaufehler bedeutet eigentlich, und das passiert uns all, all, uns, äh, uns allen, dass du jetzt zum Beispiel beim Thema Bitcoin, dass dir die Leute dann immer her erzählen, sie hätten so ein Gefühl gehabt, sie hätten gewusst, dass irgendwie irgendwie musste man das ja, das ja erahnen, dass, äh, dass ich, ja, ich hatte einfach so ein Gefühl in dem Moment, das sah man ja schon kommen über die Entwicklung und habe ich zum richtigen Moment zugeschlagen. Ähm, oder so zum Beispiel, wenn, äh, wenn mal ein einfaches Beispiel aus dem Leben, wenn du einen Freund hast, der schon lange in der Beziehung ist und plötzlich trennen die beiden sich. Dann wirst du ganz, ganz viele haben, die gesagt haben, ja, das haben wir alle schon kommen sehen. Nee, habt ihr nicht.
1: Ja, man erst, erst, der, 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 man, in der Rückschau, denkt man, kann man ja irgendwie die Punkte dann zu einem Bild verbinden. Ja, man ganz genau. erinnert sich daran, das ist passiert, das hat die Person gesagt, das hat die gemacht und sagt sich dann, ja, okay, man hätte das ja schließlich schon wissen können. Ja. Und denkt dann, man hätte es schon gewusst. Genau, so ist es
0: auch bei zum Beispiel bei Historikern, wenn sie, wenn sie Kriege beschreiben oder so. Dass da ganz, ganz viele unglaublich komplexe Prozesse ineinander laufen, die man eigentlich gar nicht hätte erkennen können. So, weil mhm. sonst könnte man ja die Zukunft ganz leicht vorhersagen. Aber genau. so läuft es halt eben nicht. Nur heute wird es, werden die Kriege immer so beschrieben, als wäre das alles ein, ein sinnvoller Ablauf gewesen. Ne? Ja, und, und, genau. das, und das ist dieser, dieser Rückschaufehler. Und dann dieser Survivor-Bias, was du schon gesagt hattest, das ist ja auch nichts anderes äh, als die Verfügbarkeitsheuristik die ja auch von Caden beschrieben wurde, dass wir immer gerade das als gegeben wahrnehmen, was uns auch zur Verfügung steht. So wo, an welche Informationen, wie leicht komme ich an die Informationen dran zum Beispiel. Ähm, mhm. Das hast du ja ganz oft zum Beispiel, in der, also in der Uni hatten wir das Beispiel an Promi-Hochzeiten. Dass Promis sich wahnsinnig häufig scheiden lassen. Und das ist halt ein Thema für die Zeitung. Deswegen lesen wir ständig darüber. Du siehst an allen möglichen Ecken und Enden, dass sich die Leute getrennt haben. Und schon kommst du irgendwie auf die Idee, dass Promis nicht in der Lage sind, irgendwie zu heiraten oder so. Ja. Na? Oder Aber wenn das du. Ist halt
1: die Informationen, die du bekommst.
0: Genau, und wenn du dann die Frage gestellt bekommst, so was glauben sie, wie häufig lassen sich eh entscheiden? Gut, 50 Prozent, das weiß man ja eigentlich inzwischen schon, das ist ja eigentlich schon mehr so alt. Aber wenn du jetzt in der vergangenen Zeit viel darüber gelesen hast, dass es sich irgendwelche Promis haben scheiden lassen, ähm, wirst du natürlich eine deutlich höhere Zahl angeben, als wenn du davon überhaupt nichts mitbekommen hast.
1: Ja, genau. Also das hängt ja immer davon ab, was für Informationen du hast, um deine eigenen Schlüsse zu ziehen. Genau. Und das ist auch das Problem mit diesem ganzen Bubble-Denken, was wir ja auch gerade haben. Du hast Informationen aus bestimmten Bereichen und dadurch denkst du, dass alle Leute so denken wie du, aber Leute haben aus anderen Bereichen mehr Informationen, weil sie in einer anderen Bubble auf Social Media sind und dadurch denken sie, dass andere Sachen wahr sind und deswegen verstehen Leute sich untereinander nicht oder verstehen nicht, warum die eine Person zu einem anderen Schluss kommt als sie selber und das ist das gleich mit Erfolg, dass ähm, dass Leute dann quasi in Bubbles drin stecken, wo sie dann denken, das ist der einzige Weg zum Erfolg und dann diesem Weg gehen oder nur sehen, dass Leute so erfolgreich geworden sind. Aber Leute aus anderen Bubbles haben natürlich andere Leute, die auf anderen Wegen erfolgreich geworden sind und denken, das ist der einzige Weg. Ja, genau. Und so entsteht so ein Bias. Also es steht auf jeden Fall so ein Muster von Erfolg, was sich Leute dann im Kopf zusammenspinnen. Einfach nur, weil sie die, das mehr gesehen haben und deswegen denken, dass man so erfolgreich wird. Wenn jemand die ganze Zeit nur sieht, Andrew ja, Tate ist erfolgreich, da ist der Andrew Tate-Bubble drin, der wird dann nur Leute sehen, die, aus, die sich genauso verhalten wie Andrew Tate und ähm, denkt dann, okay, mein Weg erfolgreich zu werden ist mit Casinos und bla 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 und ja, hoffentlich äh, nicht Webcam-Business. Äh, ja, wenn das ja wirklich
0: so wäre, dann gäbe es ja tatsächlich diesen einen Weg zum Erfolg. Dann könnte es ja jeder machen. Genau. Dann müsstest du ja einfach nur dieses Buch kaufen so wie sie es hier alle versprechen, dann gehst du diesen Weg, du befolgst die einzelnen Schritte und zack, bist du reich. Aber es ist ja nicht so. Weil ja, an, an jedem Punkt in, einem, in einer Erfolgsgeschichte, in Anführungsstrichen, kommt irgendwann der, der Faktor Glück ins Spiel. Und wenn du dieses Glück an diesem, zu diesem bestimmten Zeitpunkt einfach nicht hast,
1: dann Pech gehabt. Du siehst auch toll, du, das erwähnen viel, einige erwähnen das, die von ihren Erfolgsgeschichten erzählen, aber einige auch nicht. Du wirst in jeder Erfolgsgeschichte einen Turning Point finden, der ihren Erfolg nach vorne katapultiert hat, der unglaubliches Glück war und genau zum richtigen Zeitpunkt kam. Ja. Das findest du in fast jeder Erfolgsgeschichte. Wie, auch wie klein und unscheinbar erscheinen mag, das könnte in die eine oder andere Richtung ab dem Punkt gehen. Mhm. Es ist beispielsweise der eine Job, den sie dann bekommen haben. Oder den einen Kunden, den sie gewonnen haben, der, der unglaublich wichtig für ihren Erfolg war. Genau, also Das du, ist teilweise Glück. Das ist teilweise einfach Glück, dass du diesen Punkt getroffen hast.
0: Du kannst natürlich ähm, dir ein, ein Umfeld erschaffen, in dem, das halt dieses Glück, diesen Zufall begünstigt. Ne? Also zum Beispiel, also zum ja. Beispiel in solchen, äh, wenn du entweder Biografien von, von sehr erfolgreichen Unternehmern äh, liest oder Unternehmensgeschichten im Allgemeinen, dann hat das ja ganz oft damit zu tun, dass sie zur richtigen Zeit den richtigen kennengelernt haben. So, die richtigen... Ko und wenn, genau. du, wenn du jetzt sagst, du hast, du baust dir ein riesiges Netzwerk auf zum Beispiel und du ein großes Netzwerk hast, dann ist die Erfolgschance natürlich deutlich höher, dass du auch jemanden kennenlernst, dass dir über drei Ecken wieder jemand vorgestellt wird und so weiter. Das begünstigt das natürlich.
1: Aber, aber, aber das Problem ist, Leute, die dann, dann sagen, okay, du brauchst ein großes Netzwerk, um erfolgreich zu sein, diese Leute sind dann aber diejenigen, die sich dann nur auf das Netzwerk konzentrieren und sagen, boah, ich baue mir jetzt ein mega Netzwerk auf und versuche dann, dann werde ich erfolgreich, weil ich dann die richtigen Leute kennenlerne. Aber vergessen dann den anderen Teil, dass sie erstmal überhaupt den eigenen Wert für dieses Netzwerk bieten müssen.
0: Ja, na klar. Also wenn du wenn du dich jetzt nur aufs, aufs Networking irgendwie fokussierst, aber nichts anzubieten hast, dann bringt dir das auch nichts.
1: Genau, weil du erstmal dieses Network überhaupt nicht füttern kannst, weil keiner wird mit dir networken wollen der ähm, noch ganz richtig in der Birne ist, wenn du selber keine Ahnung von nichts hast, dann bringt es ja für den keinen Vorteil. Ja.
0: Wie gesagt und deswegen du kannst Glück nicht erzwingen, sonst kommt Scheiße bei raus. Ne? Deswegen <lacht> ist es wie.
1: Das ist genau das Ding. Du musst halt oder das Ding ist halt, ich habe auch da, da wieder, es also gibt es so viele verschiedene Wege. Ähm, beispielsweise ich habe dir ja schon mal Iman Gedi gezeigt, der erfolgreich geworden ist. der meinte, der hat nie Networking betrieben. Der meinte, Networking ist einfach komplett unnötig, du musst dir, du musst arbeiten, 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 dein eigenes Business aufbauen und Networking ist später ein kleiner Teil davon. Erfolg. Ja, aber
0: das kannst du auch nicht so verallgemeinern, ne? Also es kommt natürlich genau, immer darauf an. Wenn du, das jetzt, das so. wenn du jetzt einen YouTube-Kanal hast, ähm, dann, dann glaube ich das tatsächlich auch. So, dann musst du halt nur, du wirst nicht groß übers, übers Netzwerken. Das kann dich unterstützen, wenn du jetzt zum Beispiel, äh, wenn Leute deinen, kann, wenn du Leute kennenlernst und die promoten da, und die sind erfolgreich und die promoten dann deinen Kanal über ihren Kanal, dann kannst du da neue Follower abgreifen und so. Aber ähm, wenn du jetzt selber erstmal klein unterwegs bist und dann halt diesen, diesen Lucky Shot nicht hast mit irgendeinem Video oder so, womit du groß rauskommst, ähm, dann, selbst wenn andere Leute für dich Werbung machen, wird das nicht in dem Maße erfolgreich, wie du dir das vielleicht gedacht hast. So, aber ja,
1: aber also in, de in dem Fall ging es auch gerade bei ihm gar nicht darum, dass es bei YouTube das Problem war. Er hat ja sein Geld nicht durch YouTube verdient. Das kam ja später dazu. Sein Erfolg kam ja durch ähm, sein Business, was er sich da aufgebaut hat, seine Online-Marketing-Agency, die er sich da aufgebaut hat. Und er hat das halt nie mit Networking gemacht. So, so hat er es auf jeden Fall erzählt. Weiß man ja nicht. Aber dann gibt es ja andere Leute, die sagen, nur durch Networking bin ich so erfolgreich geworden weil ich so viele Menschen kenne. Das sind wieder mehrere Wege des Erfolgs.
0: Ja, ja. Nee, das das schon. ist immer
1: wieder dieser, dieser, also viele reden immer von Hard Work und dass sie die sind, die am meisten gearbeitet haben. Kann ich mir bei einigen auch vorstellen, bei anderen aber auch wiederum nicht.
0: Ja, es ist natürlich für dann immer schön einfach natürlich zu sagen, ich habe dafür wahnsinnig viel, wahnsinnig viel gearbeitet und da kommen wir dann wieder auf die Retrospektive. Denen kommt das vielleicht so vor. Ähm, wo sie im Endeffekt eigentlich nur zur richtigen
1: Zeit am richtigen Ort waren oder so und einfach in Geldtop gefallen sind. Ja, und dann musst du halt auch wieder bedenken, harte Arbeit braucht auch immer den richtigen Hebel.
0: Äh, wie meinst du das?
1: Warte mal kurz. Ich muss hier kurz schneiden wir gleich raus.
0: Was haben wir justieren?
1: So, alles gut. Ähm, so, harte Arbeit braucht immer den richtigen Hebel. Ja, aber jetzt, äh, was meinst du damit? Also du hast, das, du hast das Problem, du kannst so hart arbeiten, wie du möchtest. Wenn du ähm, deine harte Arbeit in einem Aldi machst und den ganz und Überstunden im Aldi schiebst, wirst du damit nicht erfolgreich werden. Ach so, so
0: meinst du. Ja klar, also es gibt, äh, es gibt manche Berufe, da kommst du einfach nicht auf den grünen Zweig. Also
1: ganz genau. Äh, wenn, du,
0: wenn du im Alten, im Altenheim arbeitest oder so, oder als Pfleger oder was auch immer in diesem mhm. Bereich, äh, da kannst du den Arsch ab, abarbeiten, was die meisten ja auch tun, noch nicht mal freiwillig, sondern weil sie dazu gezwungen sind, ähm, dann, dann wird er, da, da kommst du nie, also das, da, da kommt dieser Erfolg einfach nicht von selbst. Vor allen Dingen, wenn du einfach nur auf einer Lohnabrechnung stehst, woher soll es kommen? So, Exakt. Also zum Beispiel, ich behaupte jetzt einfach mal so, also zum Beispiel, wenn du Krankenpfleger bist im Krankenhaus, ne? wenn du das teilweise da schon die Horrorgeschichten hörst, wenn die da auf zwei Stockwerken nachts im Nachtservice äh, gleichzeitig arbeiten, gleichzeitig arbeiten müssen, da sind zwei Pfleger da, ja. dann klingeln, auf beiden Etagen klingelt einer, kannst du eine Münze werfen, zu, zu wem du zuerst rennst. So. Genau,
1: das ist das Ding. Diese Leute arbeiten wahrscheinlich härter als alle anderen. Die Pfleger und Kranken, Kranken, Krankenschwestern, Ärzte, mm. die schieben so harte Schichten. Und ja. trotzdem sind sie nicht die reichsten Menschen auf der Welt. Nee. Wenn es nur harte Arbeit wäre, dann... Ganz im Gegenteil. Ganz, ganz viele reiche Menschen da draußen.
0: Mhm ja
1: Du musst, musst, musst mal bedenken, du siehst ja teilweise, wenn du welche Leute auf, auf Baustellen siehst, was die für Schichten arbeiten. Teilweise mhm. siehst du dann Leute, die auf einer, wenn du an der Autobahn morgens entlang fährst oder sowas, ganz, ganz früh um 6 Uhr morgens, wenn du irgendwo hin musst und da draußen stehen Leute und arbeiten im Regen bei 4 Grad draußen ja, gestört. Um 6 Uhr morgens auf der Baustelle.
0: Und ich muss tatsächlich sagen, da bin ich, da bin ich vielleicht, da bin ich vielleicht eigen und da stimmt mir wahrscheinlich auch nicht jeder zu. Aber ich habe hab mich da schon damals drüber, äh, drüber aufgeregt. Ähm ich meine, jedem, also jedem sei sein Erfolg gegönnt, ne? Von mir aus. Wenn, wenn, wenn du Glück hast, will ich keinen will ich keinem Madig machen. Aber ich finde es schon irgendwie furchtbar dass wir inzwischen an einem Punkt angekommen sind, das, das kam mir damals schon so vor, als Moneyboy cool wurde, weißt du? Der ist ja auch richtig erfolgreich ja. gewesen. Und da habe, damals habe ich mir schon gedacht, wo sind wir hier, dass du mit einem Haufen Müll so viel Geld verdienen kannst, dass du nicht weißt, wohin damit... und dann haben wir Jobs, die wir brauchen, mehr als alles, weil einfach sonst das System zusammenbricht... Und da musst du teilweise überlegen, äh, wie ernähre ich jetzt meine Familie? So,
1: Genau, es gibt Leute, die haben die haben wirklich Geld bis zum Abwinken für Scheiße, die sie gemacht haben, weil sie damit Glück hatten. Ja, also, andere Leute nagen am Hungertuch und abends arbeiten sich den Arsch wund.
0: Genau, also so, wo null Mehrwert geschaffen wird. Also wirklich null. Also so zum Beispiel ähm, hier, wie wir heißt noch mal dieser eine, dieser eine, Streamer hier aus, aus Hamburg? Äh, Mon Montana Black. Montana Black. So, das ist, da ist null Mehrwert hinter, wirklich null. Es ist Unterhaltung. Die Leute können sich das angucken, ne? Ganz genau. Aber ansonsten ist es gesellschaftlichen null Mehrwert. Und dann hast du, habe ich auch das Gefühl, und dann hast du Polizisten, die auf der Wache Überstundenberge vor sich, tausende von Überstunden vor sich her schieben, wie
1: blöd, und die können sich keine Wohnung in der Stadt leisten. Das ist das Ding, und diese Leute leben dann wirklich den Luxus schlechthin. Das ist so hammerhart. Und du fragst dich, wo da sowas herkommt, und das ist halt wirklich teilweise brutal. Und diese Ungleichheiten gab es schon immer und die wird es auch immer geben, leider. Aber ich finde es dann immer sehr, sehr vermessen, wenn solche Leute sagen, ja, äh, ich bin erfolgreich, du bist ein fucking Loser, weil du nicht so viel Geld verdienst wie ich. Das sind die größten Arschlöcher, die man finden kann. Weil es gibt genug Leute, die einfach mit schlechteren Umständen groß geworden sind. Und ja, sie hätten genauso äh, sich einen anderen Job suchen können, andere Sachen machen können. Aber teilweise wächst du unter Umständen auf, wo du auf diese Idee gar nicht kommst. Ja, deswegen... Also ich, ich kann mal als Beispiel äh, nehmen... Mein Vater ist aufgewachsen in einer Familie, die halt ähm, wirklich ihn sehr, sehr früh erwachsen werden lassen hat. Sagen wir mal so. Er also hat mit 16 eine Ausbildung gemacht.
0: Sehr früh selbstständig werden musste, weil es nicht anders ging.
1: Er, er hat einen Hauptschulabschluss gemacht. Mhm. Dann mit 16 angefangen, Ausbildung zu machen. Und dann erstmal mal angefangen, Miete an seine Eltern abdrücken zu müssen. Ja. Miete, dafür, mhm. dass er da wohnen durfte. Mit seinen 400 Euro, die er bei der Ausbildung bekommen hat. 400 Mark, whatever. Weil
0: deine Großeltern darauf angewiesen waren? Oder weil sie einfach Nein, gesagt weil haben? Sie es für richtig hielten mhm.
1: Du bist und verdienst Geld? Ja, tschüss, kriegst du mir das Geld. Kann man auch also so und so und sehen, und ne? Genau, und das ist einfach so eine Sache. Wenn du so anfängst, wie willst du auf die Idee kommen, zu sagen, ich fange jetzt an und studiere noch etwas, wenn du so schon probierst, irgendwie dein Geld durchzubekommen? Und stell dir ja. mal vor, du lernst dann jemanden kennen und du verliebst dich und du äh, willst dann Kinder mit dieser Person haben. Wie? Und mein Vater ist einer der härtesten Arbeiter, die ich jemals gesehen habe. Und er hat sich jetzt echt eine sehr, sehr gute Position hochgearbeitet. Hm. Wo ich... Ich habe unglaublichen Respekt vor diesem Mann deswegen. Und das ist einfach so eine Sache. Es gibt Leute, mit denen er dann äh, redet. Die dann teilweise so reden, als hätte, hätten sie mehr Erfolg als er, weil sie einfach schlauer waren oder es besser gemacht haben. Und ich verstehe, dass er dann bei sowas sauer wird. Ja,
0: ich kann das weil auch total es nachvollziehen. Gibt teilweise
1: Umstände sind immer ein riesiges Ding. Und wenn du in eine bessere Familie mit besseren Möglichkeiten reingeboren wirst, dann ist ja auch das Gedankengut da. Ja, du kommst auf diese Idee ja gar nicht, wenn du nicht weißt, dass es da draußen ist.
0: Erstmal das und zweitens hast du ja auch einen völlig anderen Startpunkt. Also es ist natürlich immer viel einfacher, mit, wenn du mit einem goldenen Löffel im, im Mund geboren wurdest, auf andere runterzugucken und sagen und zu sagen, ha, guck dir das doch mal an. So, deswegen finde ich, genau. find ich das auch mal ganz, ganz finde ich das immer ganz, ganz schwierig, wenn so, so weiße kleine Jungs aus der Mittelschicht auf die Hartz-IV-Empfänger runtergucken und sagen, die haben alle keinen Bock zu arbeiten. So, wenn du in, also ich glaube, wenn du in solchen Lebensumständen groß wirst, dann braucht es so viel Kraft und so viel Energie, da rauszukommen und sich deinen Weg hochzuarbeiten. Da hast du, also ich glaube, da hast du hast wirklich da einen großen Teil schon. Ähm, die wachsen auf mit der Einstellung, ich werde später Hartz IV.
1: Ja, das, das Problem ist halt, vielleicht auch nicht mit dieser Einstellung, die denken sich, vielleicht machen sie was Gutes, aber wenn du dann sagst, okay, du hast. Quasi so ein bisschen verkackt. Du hast deinen Hauptschulabschluss gemacht, hast nicht wirklich eine Ausbildung gefunden, hast dann irgendeine scheiß Ausbildung zu einfach nur zum Verkäufer gemacht bei Edeka und hast dann dann die ganze Zeit gearbeitet. Und irgendwann äh, fällst du in der kurzen Zeit aus, findest keinen weiteren Job und gehst da der da dann in Hartz IV rein. Und dann bist du an einen Punkt angekommen, wo es sich nicht mehr wirklich für dich lohnt finanziell, wegen der hohen Mieten, aus Hartz IV rauszugehen und wieder anfangen zu arbeiten, weil du würdest mehr arbeiten, also du würdest überhaupt arbeiten und hättest am im Ende, Endeffekt weniger Geld und müsstest dir noch eine Wohnung suchen. Ja, das ist das, was ich meine mit dem
0: anderen Startpunkt. Ne? Also ich hatte jetzt zum Beispiel auch in meinem Bachelorstudiengang einen, der hat jetzt ähm, der hat auch erst der ist angefangen mit Hauptschule. So. ja, Mit einem Hauptschulabschluss. Hat dann äh, eine Ausbildung gemacht. Erste Ausbildung, abgebrochen äh, Nächste Ausbildung angefangen, abgebrochen Zur Bundeswehr gegangen Aus der Bundeswehr raus Realschulabschluss gemacht Ausbildung angefangen, Ausbildung zu Ende gemacht Abitur Und vom Abitur dann Bachelor So, jetzt arbeitet er, oh, ich, weiß gar nicht, was er ich weiß gar nicht mehr, was er heute macht Ich glaube, er ist in der Unternehmensberatung irgendwie im, er ist irgendwo in Human Resource, aber überleg dir mal, der war jetzt, als als wir alle studiert haben, das war der Älteste bei uns, der war, ich weiß nicht, wie alt er heute ist, also der müsste jetzt auf jeden Fall, also ich bin jetzt 25, der ist jetzt 33, 34, so, das ist halt der andere Startpunkt, mhm. während, wenn du in, eine, in die Mittelschicht reingeboren wirst, dann gehst du ja eigentlich direkt entweder Realschule oder aufs Gymnasium meistens, so, das ist ja einen ganz naja. anderen Startpunkt, wenn du als, wenn du unten, unten wirklich anfängst, das erstmal alles aufzuholen, bis du die Chancengleichheit hast, da gehen ja schon mal Jahre und Möglichkeiten ins Land.
1: Und Energie. Das ist unglaublich, was für ein Apple battle du dann hast. Ja. Und, und er also, war jetzt ein Erfolgskonzept,
0: du, ne? Was glaubst du, wie viele du da hast, die auf halbem Weg einfach abschmieren, weil sie sagen, ich kann nicht mehr. Oder es geht ich, einfach ich, nicht. Ich, ich
1: Denk alleine mal darüber nach, dass wir jetzt studiert haben, ist ein riesiger Dank an unsere Eltern. Ja, es ist ein Privileg. Ne? Es ist ein Privileg. Also ganz ehrlich, ohne meine Eltern hätte ich nicht studieren können wahrscheinlich. Weil Ich hätte das finanzielle Backing nicht gehabt. Ja. Das ist ja finanzielle Katastrophe gewesen. Ja.
0: Ja, bei mir das gleiche. Ne? Also wenn ich jetzt, äh, wenn die jetzt gesagt hätten, ähm, also ich habe ja studiert, nebenbei gearbeitet, äh, was ich da verdient habe, das war da, da wäre mein gesamtes St mein, da hätte ich mein Studium von finanzieren können. Ansonsten wäre nichts übrig geblieben. Ähm, und wenn meine Eltern jetzt gesagt hätten, so, entweder du suchst dir jetzt eine Wohnung oder du zahlst die Miete, wäre ich am Arsch gewesen. Exakt. Ne? Und durch die immer, durch die steigenden Preise und durch die Menge an Möglichkeiten, die wir haben und so weiter und so fort, da ist ja diese Abhängigkeit noch viel, 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 viel stärker als jetzt bei unseren Eltern damals zum Beispiel.
1: Hundertprozentig, ja.
0: Na, also schon alleine, wenn, wir jetzt mal, wenn man sich mal jetzt mal die Mieten anguckt,
1: was das wie das früher aussah ich, und heute. Ich denke mal, ich, ich denk mal darüber nach, ich habe einen sehr, sehr gut bezahlten Werkstudentenjob. Muss man mal sagen, ich bin über dem Durchschnitt, was diese Bezahlung für meinen Werkstudentenjob angeht. Und stell dir jetzt mal vor, ich müsste für meine Ach. jetzt schon sehr, 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 sehr günstige Wohnung, die wird noch von meinen Eltern bezahlt. Wenn ich das bezahlen müsste, würde es für mich finanziell in der, im Jahr auch echt eng werden.
0: Ja. Ja, ja. Ich spüre das ja jetzt auch.
1: Und das in einer sehr, sehr privilegierten Position als Werkstudent. Selbst für BAföG wäre es eng. Ja, deswegen es ist immer
0: es ist immer ganz, ganz einfach von oben, da habe ich mir auch früher schon mal drauf geredet, wenn, wenn so überprivilegierte Kinder, also äh, gerade so neureichen Kinder, da habe ich eine Zeit lang wirklich viel mit zu tun gehabt, äh, da würde er echt immer gerne nach unten getreten. So. Wo, wo viele klar. von denen in ihrem Leben noch nie gearbeitet haben, weil die immer von Mami und Papi durchgeführt wurden. Da wurde das Studium bezahlt und so weiter. Äh, gerne dann auch schon mal die Wohnung und so. Aber dann auf hartz iv empfängern rumhacken. So, also, sag mal, da haben die
1: ihr Gehirn auch outgesourced oder was? Es gibt halt wirklich... Es ist immer richtig, richtig schwierig für mich anzugucken. Jemanden, der mit etwas flext, was er nicht selber erreicht hat. Ja, ja, ja genau. Das finde ich ganz, ganz, ganz schwierig und einfach nur abscheulich.
0: Hm. Wollen mich auch fragen, seid ihr, bist du im Leben angekommen oder was? Auf was für einer Wolke lebst du hier eigentlich? Und weil vor allen Dingen, was gibt dir das Recht, über andere zu urteilen?
1: Ja, also ich habe es auch schon, ich hab's schon so oft gehört. Es gab irgendwie einmal so... Ähm, das war bei mir im Gym. Ähm, da war irgendein Junge, der war glaube ich ähm, zu dem Zeitpunkt 13 oder, äh, nee, Quatsch, Quatsch, 13. Glaube ich. Auf jeden Fall war er 17 oder 18. Sorry. Ich habe ihn mit 13 irgendwann mal kennengelernt, als, als beim Golf damals. Und der hat kam dann zu mir und dann meinte, meinte ich so, ey, lange nicht gesehen, wie geht's dir? Und, äh, ja, super, ich bin jetzt auch hier im Gym und sowas und, ähm, ja, äh, dann meine mein ich so, ey, cool, äh, war cool, nicht, wieder, nicht mal wiederzusehen. Ich muss jetzt aber los zum Bus, ich muss nach Hause. Er so, hä, wieso fährst du den Bus? Hast du etwa kein Auto? Und ich so, nee, ich bin Student, ich kann mir kein Auto leisten. Nee, ich bin Busfahrer. <lacht> ja, ich
0: bin Busfahrer. <lacht> nee,
1: ich bin Student, ich kann mir gar kein Auto leisten. Und er dann so, hä, ich hab ein Auto. Logisch. Also das ist das Normalste der Welt und das wäre komisch, wenn jemand kein Auto hätte. Ja. Weil er das von Papi bezahlt bekommt. Und mhm. dann denke ich mir so, Aah. Ja, also ich muss, ich muss ehrlich sagen, mein Auto wird ja auch
0: von, äh, von meinen Eltern noch bezahlt. Äh, mhm. Weil ich jetzt tatsächlich sagen muss, wenn ich jetzt auch noch das übernehmen, äh, übernehmen müsse. Ich bin ja jemand, ich versuche so viel wie möglich selbst zu finanzieren. Ähm, ja. Aber du merkst es halt, dass es
1: ist ja auch nicht schlimm. Nur dann musst muss du halt Eltern auch offen und ehrlich
0: sagen so, ja, es wird von meinen Eltern finanziert und äh, ich bilde mir darauf aber nichts ein. Weil darauf kann ja, okay, ich mir nichts einbilden.
1: Ich find's eher... Hä, du hast kein Auto? Hä? Wie hey, komisch? Wieso bist du so... Hast du kein Geld? So... Ja,
0: er hat doch auch kein Geld, aber seine Eltern haben Geld. So. Genau. <lacht> ähm, so. Ich finde, man kann sich mehr darauf einbilden, wenn du es dir dann tatsächlich selber finanzieren kannst, dir das dann zu erlauben.
1: Genau. So. Ganz einfach. Das ist so das Ding. Also, wenn, wenn du halt selber irgendwann... Aber selbst dann solltest du niemals auf andere Leute runterreden, weil sie weniger Geld verdienen als du. Selbst wenn du Erfolg, selber erfolgreich bist, sollst du niemals auf andere Leute runtergucken, weil du hast vielleicht auch einen besseren Startpunkt gehabt als sie. Ja, das ist halt Und die immer... hatten gar nicht die Möglichkeit, so erfolgreich zu werden.
0: Ja, das ist halt so eine Technik, um sich dann selber besser zu fühlen, ne? Also, äh, das ist halt was was ganz typisch, was ganz typisch männlich, äh, männliches, sind nee, ist klar, menschliches. Ähm, kennst du diese oh, Teilweise auch. Oh. Ja, bei Männern ist es fast vermutlich noch ein bisschen mehr als, äh, als bei Frauen. Ja, okay, aber na, 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 In anderen Aspekten vermutlich. Es gibt auch Prinzessinnen. Ja, ja nein, ist. definitiv. Also ich will jetzt hier nicht in die Stereotypenkisse äh, greifen und hier einen auf Mario Bart machen. Aber es äh, sind dann halt andere Aspekte. Ne? Jeder Mensch ist unterschiedlich. Ähm, worauf ich hinaus wollte ist, äh, dass es kennst du diese Experimente mit Kapuzineräffchen? <lacht> nee. Kennst du die? schon mal gut. So, es gibt, sie haben Experimente mit Kapuzineräffing gemacht. Ähm, und zwar hat dann jeder ein Stück, ein Stück Gurke bekommen. Das waren zwei Stück. So, okay, wegen nebeneinander. So, beide ein Stück Gurke bekommen und dann sollten sie was machen. Haben sie gemacht. Ein Stück Gurke bekommen. So. Ja. Alles fein. Dann sollten sie das Gleiche nochmal machen. Dann hat der eine wieder ein mhm. Stück Gurke als Belohnung bekommen, der andere eine Traube. Trauben sind besser. Für Kapuzineräffchen. Okay. Mögen die lieber. Da hatte der andere keinen Bock mehr mhm. auf die Gurke. Da hat er die Gurke weggeschmissen. So, uh, nee, bin nicht. Uh. So, und das haben wir bei uns, bei uns Menschen auch. Und wenn du das Gefühl hast, ja. du kannst dich durch solche Sachen profilieren und diesen Reflex bei anderen auslösen, dann fühlst du dich natürlich wie der allergroße Macher. Und dann ist, 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 halt, ist dieser spezielle ja. Sorte Mensch, die das halt meinen muss, mit dem Geld ihrer Eltern zu machen, wo sie keinen Beitrag zu geleistet haben. Äh, genau. Es ist
1: einfach nur, dass sie da, einfach, dass sie geboren wurden, ist das, haben sie sich schon deutlich besser dargestellt, auf einen deutlich besseren Punkt als andere. Na? Nur durch ihre Geburt.
0: Ja, man sollte sich mal ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, woher man kommt und äh, was, was man selber dazu beigetragen hat, zu seinem eigenen Erfolg, ne?
1: Ja, also ganz ehrlich, selbst der eigene Erfolg sollte niemals ein Grund für Prahlerei sein. Nee, es Se macht ja auch... Selbst der eigene Erfolg macht keinen Sinn. Es, es macht keinen Sinn. Du, wie gesagt, es kann so viel Glück dabei gewesen sein. Und vor allem Prahlerei ist ja
0: auch, äh, finde ich, ein Zeichen von... Ich möchte fast sagen Schwäche, bzw Unzufriedenheit. Wenn du es so nötig hast, dir von anderen Leuten... Neid abholen zu müssen, damit du dich selber gut fühlst, dann, dann stimmt doch irgendwas nicht, oder? Also es muss doch völlig reichen, ja. wenn du dir selber sagen kannst, ey geil, ich habe das geschafft, guck mal, ich, ich schaue mir immer selber gerne an, was ich auf die Beine gestellt habe und ich habe mir echt was aufgebaut und so. Äh, dann muss ich das auch anderen Leuten nicht unter die Nase reiben. Also zum Beispiel, also das siehst du ja auch zum Beispiel... Du kannst
1: ja reflektieren darüber und dir selber vor Augen führen, was du geschafft hast. Mm, und darauf kannst du auch stolz sein. Da solltest, du solltest auf solche Dinge stolz sein. Ja. Genau. Also Aber du solltest nicht vor anderen Leuten damit prahlen. Nee, eben.
0: Aber... Guck mal, und schon alleine, weil es dieses Phänomen gibt und weil dieses Phänomen weit, weit verbreitet ist, gibt es ja Marken, die nur auf diesem Konzept aufbauen. Also zum Beispiel Louis Vuitton, Rolex das sind ja alles keine Marken für wirklich die richtig reichen Menschen, weil die das nicht brauchen.
1: So, das sind... Das okay, Rolex würde ich schon sagen, also bei Rolex ist so eine Sache... Rolex, wenn du dir Rolex reißen kannst, hast du auch wirklich Kohle. Ich glaube, bei Louis Vuitton ist es auf jeden Fall so eine Sache, wo sich Leute das eher kaufen und wirklich kein Geld haben. Na,
0: weiß ich. Also, wenn wir, es kommt immer drauf an, von was für eine Art Reichtum wir jetzt sprechen. Wenn wir jetzt, äh, also es gibt natürlich auch Sammler und so weiter, aber ich habe jetzt gerade so, so einen, Ausschnitt von einem, äh, von einem Vermögensberater gehört, der aus einem, aus einem Family Office kommt, hier in Deutschland, ähm, die yeah. halt reiche Familien betreuen. Und der sagt halt, Rolex ist das war früher mal bestimmt so, inzwischen äh, keine Marke mehr, die reich, wirklich richtig reiche Leute tragen, weil sie jeder trägt. So, erstens, du hebst dich dadurch nicht mehr ab und es sind halt diese Marken genau wie Louis Vuitton. ist auch teuer, aber es ist halt ein, für die Leute, die sich das kaufen, ein Level-Up. So, damit andere Leute, ja. es, es ist ein Aushängeschild. So, guck mich an, ich hab Geld. Das haben jetzt, wenn wir jetzt von Leuten sprechen, die wirklich mehrere Millionen auf dem Konto haben, wenn nicht gar Milliarden, äh, die haben das gar nicht nötig, die brauchen das auch nicht.
1: Es ist halt kein Benefit mehr. Also einige nutzen es immer noch als Investment, weil Rolex halt im Preis steigen kann oder halt auf jeden Fall ein sehr solides Preis, äh, Preiskonstanz hat. Aber es, ja, in
0: Infosur, Marken, in das, aber es gibt auch viele andere genau Marken, wo das geht. Aber es gibt auch viele andere Marken, wo das geht. Die, die genau, steigen es, dann die, auf andere Marken. Die kaufen
1: nicht nur Rolex. Die kaufen nicht nur Rolex. Die kaufen dann auch Omegas und alles mögliche.
0: O Oping, o Omega, äh, Patek Philippe und diese ganzen, diese ganzen Sorten. Das sind teilweise Sachen, die also so Patek Philippe findet. Find das ist zum Beispiel wieder nur so eine Uhr. Das weißt du, wenn du ein Kenner bist. So, aber Rolex, ja. Rolex weiß, kennt jeder. Und das macht es halt so attraktiv, auch, ja. für diese Leute sich diese Uhren zu kaufen, weil du es sofort siehst. Die könnten sich auch eine andere Uhr für den gleichen Preis kaufen, äh, die dann vielleicht sogar eine höhere Spanne haben, weil sie noch seltener sind oder so, aber die kennt halt keiner. Du musst bei denen auf dem allerersten ja. Blick sehen können, dass das viel Geld kostet.
1: Das, Ja, okay, dann, dann, dann hast du recht, genau. Also Rolex ist natürlich so ein Punkt. Wenn es in einem Rap-Video vorkommt, willst du es nicht haben. <lacht>
0: Das ist äh, eine gute Faustregel eigentlich.
1: Ja, so. wenn ein Rapper darüber, damit flexen willst, du es nicht.
0: <lacht> es sieht ja auch meistens, jetzt sagen wir mal ehrlich, äh, es sieht ja auch oft, also wenn wir jetzt von, mal so auf die Klamotten machen, es, geht ja auch, es sieht ja auch einfach viel scheiße aus.
1: Ich meine ganz ehrlich, es gibt ja diese ganzen Leute, die flexen mit irgendwelchen Ro Ro Rolex und dann mit diesen Iced Out Looks. Die einfach komplett mit Stein vollgesetzt sind, mit so Glitzersteinen vollgesetzt sind. Mm. Und ich denke mir, wie scheiße sieht, du das, sieht das aus, wenn du mit so einem riesigen Kristallgefühl an deinem Arm rumläufst? Ja. Das muss doch eine schlichte, schöne Uhr sein. Oder
0: guck dir mal mit, mit Vernunft so die Klamotten an, die, die Gucci und äh, Louis Vuitton und diese ganzen extra Balenciaga und äh. so weiter, wie, wie du damit aussiehst.
1: Also die Schuhe von Balenciaga, was ist das?
0: Diese Sockenschuhe? Ja, die Sockenschuhe. Ja, ich guck, mal, die sind, es guck mal, die nicht. sind ja
1: auch schon wieder out, ne? Die trägt ja auch schon wieder kein Schwein. Ja, die Fakes sehe ich noch irgendwo rumlaufen teilweise, aber das, ey, das war für eine Zeit so, oh, Ballans, ja, das ist cool. Genauso mit Yeezys. Ich bei Yeezys habe ich es wieder ein bisschen verstanden, weil einige finde ich wirklich ganz cool vom Look her, aber für den Preis einfach nicht gerechtfertigt.
0: Das ja, sind halt Luxus, Luxusgüter für die, für die Mittelschicht.
1: Genau, das sind Leute, das sind so Sachen, die sind eigentlich zu teuer, aber noch erreichbar. Deswegen kaufen sich das Leute, um irgendwie zu flexen.
0: Ja. Das ist unglaublich schlauer dann Da fallen
1: meistens dann, dann, dann neue Reiche in die Falle rein, sich dann solche Sachen auf Masse zu kaufen. Ja. Es gibt ja diesen, ähm, <lacht> es gibt, äh, ich weiß nicht, du äh, ist ja nicht wirklich eine YouTube-Szene drin, aber es gibt diesen YouTuber, ApoRed. Nee, sag mal nicht. Und, ähm, wenn das jemand kennt, ähm, wird das wissen. Also, Apo red war ein YouTuber, der hat früher schon so den, den YouTube-Scheiß, den man so machen kann, alles mitgemacht irgendwelche Prank Videos, irgendwelche ganz ganz abartigen Pranks, der war auch mehrmals so 24 Stunden in irgendwas ein sich einsperren lassen Prank. Okay. Hab's auch irgendwas mit Prank dahinter. Größte Kontroverse von ihm war da war das mal, dass er mal einen Bombenprank gemacht hat. Oh, wie witzig. Da ist er rumgelaufen, also der er ist er ist glaube ich ähm, hat Ursprung auf jeden Fall im lass nicht lügen Afghanistan, weiß nicht, ich, er hat auf jeden Fall afghanische Wurzeln, meine ich. Weiß aber nicht ganz genau, welches Wurzeln er genau hatte. Hm. Oder Türkische. Kann auch Türkisch gewesen sein, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall äh, liefert er dann so rum, hat dann irgendwie auf, ähm, ich glaube, auf Türkisch dann irgendwas gerufen und hat dann in den Koffer geworfen und ist weggerannt.
0: Das ist halt schon hart hohl.
1: <lacht> er wurde auch dafür vor Gericht gestellt und hat eine saftige Abmahnung bekommen und sowas. Aber auf jeden Fall, der ist halt durch so eine Scheiße, in Anführungszeichen, reich geworden. Natürlich hat er durch YouTube ziemlich viel Geld verdient. Auch durch sehr, sehr viele schädige Sachen. Und der hat halt sein, seine riesige Sneaker-Sammlung gehabt, natürlich. Wo er sich tausende Sneaker gekauft hat, die überall hinter ihm an der Wand waren. Womit er auch immer rumgeflext hat. Und der hatte auch irgendwie immer so ganz viele teure Uhren am Arm. Und äh, der ist aber seit ein paar Jahren, hat sich herausgestellt, das wurde durch einen bestimmten YouTuber Mimi, heißt der. Der hat das irgendwie alles so ein bisschen äh, aufgedeckt. Mhm. Dass der komplett pleite ist. <lacht> der ist insolvent, der hat Insolvenz angemeldet. Weil er so viel, so viel Geld, Scheiße, für so viel Scheiße Geld ausgegeben hat und sein Geld nicht gut zusammengehalten hat. Ja. Der, hatte, der war Millionär und der hat sein ganzes Geld ausgegeben für irgendwelche Scheiße. Der hat Lambos gekauft und die Woche hat er alle wieder verkaufen müssen, weil er komplett insolvent ist und so viele Schulden hat. Und hat dann irgendwann sich einfach nur, will er will jetzt noch die ganze Zeit dieses Image aufrechterhalten und lügt deswegen die ganze Zeit, dass er diese ganzen Autos immer noch hätte und will sie nur nicht zeigen, weil sie gerade eine Reparatur wären und sowas. Und läuft die ganze Zeit mit irgendwelchen Uhren, die entweder fake sind rum oder diese, er sich von irgendjemandem geborgt hat und flext damit die ganze Zeit. Ja, guck mal, was für ein
0: trauriges Leben,
1: oder? Es ist unglaublich traurig, sich das anzugucken, weil er immer wieder mit Sachen flext, die er erstens nicht hat und zweitens komplett oberflächlich sind. Tja, aber das ist dann halt alles, das, das was dir bleibt. Also dann denke ich halt,
0: tja, dass da irgendwie doch so eine grundlegende Unsicherheit und Unzufriedenheit da ist, wenn du weil du kaufst diese Sachen ja, die, die kaufen diese Sachen ja nicht für sich. Du kaufst die ja dann nicht, weil du sie schön findest, sondern weil du ein Spiegelbild willst, darstellen willst für das, was andere in dir sehen. Ganz genau. Und äh, ich glaube, wenn du, auf, wenn du auf, diesem, auf diesem wackeligen Standbein stehst, dann ist das mit dem Glück ganz, ganz schwierig.
1: Ich glaube, dieser Mann ist unglaublich unglücklich und lügt sich wirklich nur noch den ganzen Tag irgendwas zusammen. Und ist dabei aber auch, Aber das Ding ist, ist, ist es fällt einem schwer, dass er er, er, ihm, dass er, er tut einem nicht mehr wirklich leid, weil er wirklich so viel Scheiße baut und so viel vor sich hin lügt. Und Leute, und trotzdem noch in seiner Position über Leute herzieht, die weniger Geld verdienen. Tja, weil lieber
0: selber an die eigene Nase fassen, ne?
1: Ja, also das ist wirklich ekelhaft. Also es ist, so, solche Leute gibt es auch und das ist halt wirklich so für mich so der Inbegriff von peinlichem Flexen und dann nochmal nichts dahinter zu haben.
0: Mhm.
1: Und dass er, er redet halt davon, dass er erfolgreich ist, weil er viel Geld verdient hat. Aber die Frage ist, ist es wirklich toll, mit sowas zu flexen, wenn man das Geld damit verdient hat, dass man irgendwelche behinderten Videos für zwölfjährige auf YouTube gemacht hat?
0: Ist, die, ist ein individueller Standpunkt. ne Aber es ist, halt so genau. ist halt so ein Paradebeispiel dafür, je größer die Schnauze, desto weniger ist dahinter. Ne?
1: Genau, also wenn jemand richtig die Schnauze aufreißt, dann weißt du meistens, okay.
0: Ja, dann sollte man zumindest mal... Du,
1: ziemlich viel gelabert. Ja,
0: also man sollte das zumindest mal, zumindest mal in Frage stellen oder zumindest mal die Frage stellen, ähm, warum, was ist der Grund dafür, dass er das
1: tut? das ist immer eine gute Frage, warum und das ist halt das ist so das Ding, sie, sie haben dieses Bild von sich aufgebaut und wollen dieses Bild ohne, sie wollen dieses Erfolgsbild halt beibehalten und denken halt so, ja, wenn ich es Leuten vorlüge, dann bleibe ich halt fake it till you make it, dann bin ich erfolgreich und dann brauche ich diese ganzen Sachen noch nicht haben aber wenigstens denken andere Leute, dass ich erfolgreich bin. Ja, weil dein Selbstwert irgendwann da dran hängt, ne? Dein Selbstwert hängt ja dran, dass andere Leute denken, dass du der Babbo bist wie auch immer du es bezeichnen möchtest dass du derjenige bist, der so richtig, der, der viel mehr Geld hat als alle anderen und der erfolgreichste bist und es ist einfach traurig und daran sollte man niemals Erfolg festmachen. Deswegen sollte man niemals Erfolg an finanziellen, also sagen wir mal finanziellen Vorstand über den Notwert der Notwendigkeit hinaus festmachen. Ich denke mir halt immer, wenn dein Leben gesettelt ist. Ich denke mir halt immer, wenn
0: du wenn du es nötig hast. äh, anderen zu beweisen, wie toll, wie toll du bist. Oder sagen wir es mal anders, wenn du wirklich so zufrieden bist mit, mit deinem Erfolg und wie du bist und was du geschafft hast, ähm, dann musst du dir nicht die Meinung anderer dazu einholen. So, ganz genau. Ne? Also du bist nicht darauf angewiesen. Es ist natürlich schön, wenn wenn, wenn du es auf ehrliche, auf ehrliche Weise geschafft hast und deine, deine Freunde und Familie sich, sich für dich freuen. Na, dann kann man, da kann man ja auch gerne erzählen, weil du möchtest das dann, die möchten das ja dann auch gerne hören, aber du hast Klar, es, aber du die hast die es nicht Leute, nötig. Du hast es nicht nötig. Und ich denke, das ist am Ende des Tages die Krux an der Sache. Wenn du wenn du dir selber die Frage stellst, habe ich das nötig? Und wenn die Frage und wenn die Frage oder die Antwort auf die Frage Ja lautet, ich kann das nur so, äh, dann sollte man sich das vielleicht nochmal überdenken. Es gibt ja auch dieses ganz interessante Gedankenexperiment wo wir so beim Thema Flexen sind. Ähm, lieber, du bist mit fünf Models in einem Zimmer eingesperrt. Wenn du mit, das ist halt so ein typisch, typisch Mann-Ding, ne? Ähm, so, wenn, ja, du jetzt, das, ja. wenn du jetzt, du hast die Option A, du kannst Sex mit all denen haben, darfst es aber nie jemandem erzählen, kannst es nie jemandem erzählen, es wird nie jemand erfahren. Oder ähm, du hast keinen Sex mit denen, Erzählst es aber jedem und alle glauben dir das. Und die Mädels sagen auch, was immer du, was, was immer die anderen hören wollen. Was für ein, was für ein geiler ja. Hengst du bist. Aber warte, was, was würdest du persönlich machen? Also, ich stelle dir die Frage jetzt nicht, aber ich glaube, dass das echt, dass, dass mehr Leute Option B wählen würden, als man so denkt. Obwohl sie dir das Gegenteil sagen. Natürlich, wenn du die Leute ja. wirklich fragst. Ja. nein, 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 ich würde, das wäre mir völlig egal, wenn das niemand, das ist ja nur eine Erfahrung für mich. Ach, wirklich? Und, das ist mit teuer ja, und mit teuren echt. Sachen ist es genau das Gleiche. Mit, und, oder mit, mit dem Erfolg zu prallen. Das ist alles genau das Gleiche. Wenn du jetzt Erfolg hast, und ähm, das erfährt aber nie einer. So, genauso so eine Sachen kannst du dir die Frage stellen bei wohltätigen Sachen.
1: Das ist natürlich auch... Und das ist, genau, das ist genau das Ding. ne Also du, es, gibt ja, es gibt ja irgendwie diese Studie, dass glaube ich, wenn man jetzt mal auf deutsches, äh, also deutsches Finanzsystem momentan guckt, jetzt mal eingefroren und Inflation ausgerechnet. Wenn du grob über alles über 70.000 im Jahr bringt nichts mehr weiter an Glück hm. ja. und das, all das was du da mehr, für mehr mit verdienst würde dir nur einen höheren Status bei anderen Leuten vielleicht verschaffen Es ja. wäre wär nur ein, ein Geld, was dir schönere und teurer wirkende Dinge geben würde, aber nicht mehr Glück in deinem, finanziell, in deinem familiären Leben oder in deinem allgemeinen Wohlstand geben würde Null
0: Null, ja. Gibt es ja auch eine ja ne Studie zu, ne? Das, ich glaube, das Top-Peak, das haben wir uns auch mal in der Uni angeguckt, äh, wie alt diese Umfrage ist, weiß ich nicht. Mittlerweile hat sich das wahrscheinlich durch Geldwert und sowas auch schon wieder alles geändert, aber äh, zu dem damaligen Zeitpunkt, als wir uns die Studie angeguckt haben, war so eine Kurve, ne? Und ab welchem Einkommen pro Jahr die Leute am glücklichsten sind und ab wann es wieder abwärts geht. Peak war 60.000. 60.000 Euro im Jahr verdienen, dann ist das am höchsten. Und danach geht's abwärts. Mhm. Mittlerweile ist es vermutlich ja. ein bisschen mehr. Aber weil es kommt ja auch immer mehr Verantwortung. Du hast ab einem gewissen Punkt, wenn du so viel Knete hast, dann kommen ganz, ganz neue Sorgen auf dich zu. Wem kannst du noch trauen? Wer, ja. wer ist nur da, um dich um Geld anzubetteln? Was, wenn ich das alles wieder verliere? So.
1: Stell dir mal einfach das Leben von, einem, von, einem, von einer berühmten Person vor. Du musst dir immer vorstellen, eine Person spricht dich an, will die jetzt nur was von mir, weil sie mich von irgendwo her kennt? Ja, Ganz genau aus dem Internet oder aus dem Fernsehen kennt oder hat die ernsthaft Interesse an mir und möchte mit mir befreundet sein. Mhm.
0: Vor allem, wenn du sowieso alles um Geld herum aufbaust, ähm, was diese Leute dann ja tun, sonst würden sie ja nicht so damit rumrollen. Ähm, genau. Kennst du die Studie, die kam auch im Buch äh, Schnelles Denken, Langsames Denken vor, dass wir asozialer werden, wenn, wenn wir auf Geld geprimt sind, beim Priming-Effekt?
1: nicht mehr im Detail, aber wahrscheinlich habe ich das noch im Hinterkopf, ja. So, also wenn,
0: wenn, wenn äh, Studenten auf Geld geprimt waren, so, denen wurde vorher irgendwie äh, irgendwie Geld gegeben, es reichte schon alleine der Gedanke ans Geld verdienen. Und vor ihnen stand eine Frau und die hat ihre, die hat ihre Sachen fallen lassen. Ähm, dann waren die, die auf Geld geprimt waren, deutlich weniger hilfsbereit, als die, die nicht auf Geld geprimt waren.
1: Ja. Geld macht deutlich egoistischer. Ja. Das ist krass. das ist halt, wenn du auf Geld geprimed bist, heißt das ja im Grunde, dass du noch nicht genug hast und du dich gerade darauf fokussieren möchtest, musst, dass du mehr Geld verdienst und dass du besser dastehst. Es gibt Oder ja auch nie ja. genug.
0: Es gibt ja auch nie genug. Genau. Also, es ist, ja, es ist ja nicht so, dass du sagst, du setzt dir ein Ziel und sagst, ich verdiene, wenn ich 100.000 Euro im Jahr verdiene, dann bin ich glücklich. Aber dann muss es immer mehr werden. Wenn du diese 100.000 erreicht hast, dann musst du die nächste Pile. Und es muss immer mehr werden. Das
1: ist so eine, so eine Tretmühle. Ja, es ist witzig. Ich habe heute tatsächlich gerade ein Video geschaut ähm, von einem Fitness-YouTuber und der hat über Chris Bumstead gesprochen. Chris Bumstead ist ein riesiger YouTuber jetzt auch. Irgendwie sagt der Name ja auch was. Der ist vierfacher Mr. Olympia im Classic Physique. Also Bodybuilding. Okay. Und ähm, ist halt ein, hat einen riesigen YouTube-Channel im Bereich Fitness, weil und ich glaube 10 Millionen Follower oder sowas. Und er hat letztens in einem Podcast halt so ein paar äh, privatere Fragen beantwortet. Und einen dieser Fragen in einer dieser Fragen hat er halt irgendwie gesagt, da ging es um irgendwas Finanzielles. Und da meinte er, er hat sich am reichsten, das, das Gefühl hat, wo er, da wo er sich am reichsten gefühlt hat, war, als er das erste Mal 2200 Dollar verdient hat.
0: Ja. Wow.
1: Weil das so ein großer, äh, das erste Mal war, dass er Geld verdient hat. Da hat er sich am reichsten gefühlt. Von nichts auf dieses Geld und danach war es immer nur normal. Ja, ja, genau. Das und der, der ist Millionär. Multimillionär. Hm. Und der hat sich am reichsten gefühlt, dass er 2200 Dollar verdient hat. Weil es irgendwann einfach normal wird, dass du so viel Geld verdienst. Geld
0: ist halt auch nur ein flüchtiges Vergnügen, ne?
1: Was du ja, irgendwann ist es halt normal und das ist auch so das Ding, weil das klingt immer so ein bisschen, ähm, wahrscheinlich ein bisschen proll auch wieder. Aber wenn jemand Millionär ist und sich alles kaufen kann, dann macht nichts mehr Spaß, was du kaufst. Weil es, du, du, hast, du kannst ja theoretisch alles kaufen. Du musst halt nichts hinsparen. Du kannst einfach sagen, ich gehe jetzt dahin kauf mir das. Ja,
0: weißt du, woran ich gerade denken muss? Ähm <lacht> Lorenz, ne? Lorenz hat ja äh, die Kardashians gehuckt. Mhm. Und, oh, ja. und ich habe ihn gefragt, warum. Und er meinte, weil er das faszinierend findet. Wenn du so viel Geld hast, wie die Kardashians, ne da müssen wir ja auch ja. eigentlich, da ist das Thema Erfolg ja auch schon wieder ein sehr sehr kompliziertes Thema. So. Ähm, wenn du so viel Geld hast, dann findet er das wahnsinnig spannend, womit die sich so den ganzen Tag beschäftigen. Weil die haben ja so viel Geld, die können ja wie du schon sagst, morgen los, morgen losziehen und sich das nächste kaufen, worauf sie Bock haben. Und deswegen geht es bei dieser Familie nur noch darum, wer mit wem irgendwie gevögelt hat, wer mit wem irgendwie schwanger ist und hier so weiter. Das ist das Einzige, was dir noch interessiert. Gut, die haben auch nicht viel in der Rübe. Da passiert, also, ne, das muss man nochmal dazu da sagen. Ist nicht viel, was das, aber, dann, ja. aber darüber machen die sich halt, weil, weil Geld halt wirklich kein Thema mehr ist und weil Geld keine Aufregung mehr hat und du kannst sowieso alles machen, was du willst, ähm, dann fokussierst du dich halt darauf. Und wenn du dann intellektuell auch, äh, ich sag mal, überfordert bist, dann ist das das Einzige, was noch in deinem Leben umspielt. Und dann hast du auf der anderen Seite einen Bill Gates, der ja noch mal so und so viel mal mehr an unserem Geld auf dem Konto hat, der sich dann einfach mit einem Haufen Bücher in seine kleine Pisshütte irgendwo an einem See setzt und eine Woche durchliest.
1: Ja, weil das auch einfach so eine Freude des Lebens ist für ihn dann, ne? Ja,
0: die kleinen ist Dinge. So,
1: das, also natürlich der, das Ding ist halt, du denkst halt auch immer, wenn diese Superreichen dann irgendwie auf irgendwelchen Yachten rumchillen und dass sie dann irgendwie damit flexen würden, sie können sich das einfach kaufen. Ja. Sie können es ja einfach, es ist ja nicht für sie, dass sie da irgendwie sich immer dafür krumm machen müssen, um sich eine Yacht zu kaufen. Nö. Nee. Sie können es dir ja einfach kaufen. Ist halt ein das Leben auf einem so. anderen Level. Genau. Aber das macht sie auch nicht glücklicher. Nö. Nee. Wie sie in der Normalzustand? Ja, ich gehe also auf meine Yacht. Toll. <lacht> Teilweise hat man auch keinen Bock auf seine Yacht zu gehen. Ist auch wieder Probleme Problem mit verbunden, dass man das alles organisieren muss, dass das alles läuft. Man muss dafür Leute besorgen und sowas. Und da hat man auch wieder Leute, die was weiß ich, äh, sich probieren, probieren noch nicht ranzuschleimen, damit sie mit dir auf deine Yacht können oder so ein Kram. Also ist alles nervig. Und es sind alles Probleme und es wird nie, du wirst nie dadurch glücklicher werden, dass du so reich wirst wie Bill Gates oder wie Sonst irgendeiner.
0: <lacht> da fällt mir in dem Zusammenhang <lacht> da fällt mir in dem Zusammenhang ein Witz ein von Otto. Ähm, vielleicht können wir damit dann auch so, du guckst schon so unruhig auf die Uhr, du hast ja gleich noch ein Meeting, ähm, mm -hmm. dass wir das damit einmal abschließen. Und zwar ähm, mh, ich glaube, das fing an mit einem armen Holzfäller, der Tag für Tag im Wald arbeitet, schuftet und schuftet und nicht auf den grünen Zweig kommt. Und eines schönen Tages, als er gerade seine Schicht beenden will, erscheint ihm erscheint ihm eine Fee und sagt, du hast du hast drei Wünsche frei. Du bist immer ehrlich und guter Arbeiter gewesen, jetzt hast du mal drei Wünsche frei. Und dann sagt er, okay, dann wünsche ich mir als erstes Frieden für alle Menschen auf dieser Erde. Oh, uh, sehr nobel. Und dein zweiter Wunsch? Ja, ich möchte so reich sein wie Bill Gates. Ja, soll geschehen. Und dein dritter Wunsch? Ich möchte aussehen wie Angela Merkel. Wieso denn wie Angela Merkel? Ja, wenn ich so reich bin wie Bill Gates, dann ist scheiße egal, wie ich aussehe. Ja,
1: ja, ja, ja. Äh, immer wieder. Auch ein schöner Wunsch, sehr nobel, ne? sagen wir so. Immer wieder gut. Otto ist immer wieder eine Im Legende. Ja. Auch einer, der nie mit seinem Wohlhaben geflext hat, auch wenn er sehr sehr wohlhabend ja, ist. Ja ja.
0: Das kann man wohl, das kann man wohl annehmen.
1: Äh, waren nee, ist aber auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also ich finde es immer wieder ähm, faszinierend, so mm. wie Glück so komplett unabhängig davon sein kann, wie finanziell frei du ja, bist. Ja, absolut. Äh, nee, nicht, nicht wie finanziell frei du bist, sondern wie reich du bist. Finanzielle Freiheit ist schon... Das ist ja, noch, ja, ja na klar.
0: Ist. natürlich. Ähm... Aber wie gesagt, es gibt jetzt auch, es ist ja auch eine Riesenbranche, die sich jetzt inzwischen mit dem Thema Glück beschäftigt. Jeder versucht sich irgendwie damit auseinanderzusetzen. Und Geld wird immer irgendwie eine Rolle spielen. Da drin denke ich mal. Für ja. manche Menschen auch gar nicht. Aber es ist halt für, also solange Geld für dich immer noch so ein Mittel zum Zweck ist und kein Faktor, an dem du dein Glück misst. Aber es kann natürlich ein, ein Mittel sein, um dem, dem Ganzen einen Schritt näher zu kommen. Ganz genau. Na, mittel zum Zweck. Das trifft es, glaube ich, also in meinen
1: Augen trifft es das am besten. Finde ich auch. Kann ich dir nur zustimmen. Sehr schön. Okay, dann in diesem Sinne, Leute, konzentriert euch auf andere Dinge als auf eure Kohle. Na, findet, Und, findet für ähm, euch raus,
0: was, was, was für euch Glück bedeutet. Und, äh, Nutzt dann Geld am Ende des Tages als Mittel zum Zweck. Um,
1: und äh, ja, und denkt, denkt beim nächsten Mal, wenn ihr da, wenn ihr irgendeine Kaufentscheidung treffen wollt, ob ihr diese Kaufentscheidung für euch trefft oder um andere Leute zu beeindrucken. Und
0: wenn ihr es nicht ganz genau wisst, äh, schaltet einfach diese Folge nochmal ein und wir erklären euch das von mir aus nochmal von vorne. Ne? Dafür, ist es, gar kein dafür sind wir ja da. So, Leute. Exakt. Dann von meiner Seite aus, äh, haltet die, äh, nee, das war dein Spruch, ne? Haltet die Ohren steif, das war deiner. Gut, dann haltet die Ohren nimm, steif.
1: Nee, nicht weg. Dann kommt von mir heute, halte die Ohren steif. Und von mir kommt, take care und haut rein. Wundervoll.